0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, also so hoffen wir auf jeden Fall. Ich bin André Albers, bei mir natürlich. Der Mann, der nicht nur die deutschen Volleyballer als Hardcore Fan unterstützt, sondern auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Er redet sie fast ins Achtelfinale bei der EM 2024. Hier ist Geiger frei.
1: Grüßt euch, liebe Stammies, grüßt dich mein Bärchen und es fühlt sich heute in diesem Podcast Büro ganz anders an, als es sich sonst anfühlt,
0: weil wir die Seiten getauscht haben.
1: Wir sitzen auf den unterschiedlichen Plätzen. André sitzt auf meinem. Ich sitze auf seinem, hat den Grund, dass wir ein Reel aufnehmen für Instagram auf dem Stammplatz.pod-Account, also gerne reinfolgen. Und deswegen haben wir die Plätze getauscht, weil das Licht auf meiner Seite deutlich besser ist und es fühlt sich so weird an.
0: Ja, es ist komisch. Ich muss auch sagen, ich sitze irgendwie sehr, sehr hoch. Aber wir wollen euch damit nicht langweilen. Guckt euch das Ding einfach an. Wir können direkt reinstarten mit dem Kollegen Heiko Niederer. Denn es ist ja eine Menge passiert. Hansi Flick ist entlassen worden. Und wir wollen noch mal so ein bisschen ja, nachhören, wie das eigentlich gelaufen ist. Also wie wurde dem die Nachricht übermittelt? Was war der Zeitablauf? Wie ist er dann tatsächlich von der Nationalmannschaft abgereist? Wir hören rein beim Kollegen Heiko Niederer.
2: Servus nach Berlin. Ja, äh, chaotische Tage beim dfb am Sonntag wurde Hansi Flick dann am Ende doch gefeuert. In Wolfsburg wurde es dann, ja, etwas kurios sogar noch. Es lief ja das Basketballfinale. Das haben sich die meisten Spieler auch angeschaut. Und Hansi Flick hat da sich noch einen Blick drauf geworfen. Währenddessen kam dann die Mitteilung des DFB, dass Hansi Flick entlassen werden würde. Ja, vielleicht ein bisschen unglücklich, der Zeitpunkt empfanden viele so. Und ja, eine Stunde später gab es eine recht kuriose Aktion mit Ablenkungsmanöver und Hansi Flick düste dann mit Drei Wagen, er und sein Trainerteam, durch einen Hinterausgang aus dem ritz weg in Wolfsburg und über das VW-Werksgelände, also so, dass man ihn wirklich auf keinen Fall sehen konnte. Ja, und vermutlich dann Richtung Heimat, also Hansi Flick. Überraschend schnell jetzt doch Geschichte beim DFB, für ihn selber natürlich sehr, sehr schade. Die große Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Am Montag gestern gab es dann erstmal ja Rudi Völler als neuen Teamchef, zusammen mit Sandro Wagner und Hannes Wolf als Assistenten. Die große Frage natürlich, wer macht es jetzt in Zukunft? Macht es vielleicht am Ende doch Rudi, wenn er gegen Frankreich mit einem glorreichen Sieg alle hinter sich zieht und alle rufen, es gibt nur einen Rudi Völler. Man weiß es nicht. Große Frage beim DFB ist da auch ähm, das Geld. Hansi Flick kassiert rund sechs Millionen im Jahr. Das sind bis zur EM noch viereinhalb Millionen. Das ist für den DFB ein ordentlicher Batzen Geld. Und eben auch ein Nachfolger würde natürlich wahrscheinlich recht viel kosten. Ein Julian Nagelsmann zum Beispiel kassiert bei Bayern rund sieben Millionen. Die Bayern haben an Leipzig vor zwei Jahren auch noch 20 Millionen plus minus Ablöse bezahlt. Also die möchte Bayern eigentlich auch in irgendeiner Form vielleicht nochmal wiedersehen. Vielleicht nicht komplett, aber zumindest ein Teil davon. Also ein Nagelsmann würde dann tatsächlich sehr, sehr, sehr teuer werden. Zumindest für den DFB, der eben gerade nicht gesegnet ist mit Reichtum. Das war zuletzt ja immer wieder Thema. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Nachfolgersuche. Es gibt sicherlich andere Trainer als Nagelsmann, die dann etwas günstiger wären. Aber man will natürlich eigentlich die Top-Lösung. Die brauchen wir natürlich für die Heim-EM. Und ich denke, Nagelsmann wäre eine Top-Lösung. Vielleicht gibt es da irgendein Entgegenkommen der Bayern. Man wird sehen. Also es bleibt spannend beim DFB. Warten wir mal ab, wie das Frankreichspiel ausgeht. Vielleicht macht es am Ende ja doch Rudi. Ciao, ciao. Also Kili, ganz ehrlich, ne?
0: wenn ich höre, der verdient 6 Millionen Euro im Jahr. 6 Millionen für einen Job. Ich will dem nicht zu nahe treten, also allen Bundestrainern nicht, aber der, ich sag mal so, jetzt nicht den allergrößten Aufwand als Fußballtrainer bedeutet,
1: das ist schon hart. Dagegen kriegt der Bundeskanzler gefühlt Bürgergeld.
0: Das ist Wahnsinn, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wenn man Wahnsinn. das vergleicht, ne? Genau, das ist absoluter Wahnsinn und wenn du dann mal guckst, dass der ja noch Vertrag hat bis Sommer 2024, der DFB also auch noch, wie Heiko sagt, viereinhalb Millionen bezahlen muss, dann wundert mich auch nicht, dass nicht so richtig viel Kohle für den Nachfolger da ist.
1: Vielleicht kriegen sie ja den Vertrag schon vor der EM aufgelöst und vielleicht kommt Hansi ihn auch ein bisschen entgegen. Also als Mensch hast du ja ein Interesse daran, dass die Nationalmannschaft performt. Ja. So. Warum dann nicht auf ein bisschen was verzichten und den Weg freimachen und um jemanden zu holen, der auch ähnlich viel Kohle kostet wie Hansi.
0: Weil ich befürchte, dass Hansi immer noch der Meinung sein wird, er hätte es am besten gemacht. Der hatte ja bis zum Schluss überhaupt gar keine Einsicht, dass es irgendwie nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube nicht, dass der auf Geld verzichtet. Aber nun ist es ja so, dass zumindest für heute Abend, Länderspiel 21 Uhr bei den Kollegen der ARD, Rudi Völler auf der Bank sitzt, ein Rudi Völler, er ist tatsächlich da und jetzt gibt es ja schon die ersten, zum Beispiel hier unseren Kollegen Alfred Draxler, die fordern, Rudi soll es auch bei der EM machen. Kili, bevor wir reinhören, was der so bei der Pressekonferenz gesagt hat, Rudi bei der EM, was meinst du? Bitte nicht. Siehst du nicht?
1: Nee, sehe ich überhaupt nicht. Also viele werden jetzt wieder sagen, ja, wir brauchen so einen alten Haudegen, einen erfahrenen Fußballspieler, der selbst auf hohem Niveau gekickt hat und verdient für Deutschland die Lorbeeren geerntet hat und das hat Rudi Völler ja ohne Zweifel gemacht. Ja. Und man kann darüber diskutieren, ich denke es war schon richtig, ihn nochmal aus der Rente jetzt zu holen für diesen Sportdirektorenposten und so ein bisschen als Rückhalt für Hansi Flick. Gut, das hat jetzt nicht geklappt, jetzt übernimmt Rudi die Verantwortung. Sicherlich auf Drängen und Bitten auch der Taskforce, aber das soll bitte bei diesem ein Spiel bleiben. Wir brauchen eine Aufbruchsstimmung und ich, also wenn Rudi heute Abend 4-0 gegen die Franzosen gewinnt, dann können wir darüber gerne nochmal diskutieren. Aber wenn nicht, dann glaube ich, ist es der falsche Schritt zu sagen, okay, jetzt macht's halt Rudi Völler, weil aus Gründen ja, wir haben nicht so viel Geld, es wäre kostengünstig, äh, es ist sehr anstrengend, jetzt auf die schnelle Nachfolger zu finden, ja, das sind dann alles für mich Ausreden. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir weiter über Namen wie Nagelsmann, hoffentlich auch Jürgen Klopp und ein paar andere diskutieren anstelle von Rudi Völler macht's bis Sommer.
0: Weißt du, welches Problem ich hauptsächlich bei Rudi Völler sehe? Das ist ja so, 2002 war ja eine Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland ist Vize-Weltmeister geworden in Japan und Südkorea und ich erinnere mich sehr gut daran, denn da war ich Jugendlicher. Ne, und das, das hat mir viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Die Mannschaft war viel, viel schlechter von der individuellen Qualität, als sie es heute ist. Aber weißt du, wie lange 2002 her ist? Überleg mal, da sind ja Spieler bei oder viele Spieler, die sind erst so ums Jahr 2000 geboren. Die können mit Rudi Völler als Trainer gar nichts anfangen. Die haben den als Trainer nie kennengelernt. Die kennen Rudi Völler nur als... Leverkusen, Sportdirektor, Manager oder halt eine Ebene drüber, habe ich gestern mit Flo Witte, dem Podcastpapa, noch lange drüber gesprochen, die wissen überhaupt gar nicht, was Rudi Völler als Trainer zu leisten imstande ist und ich glaube, wenn du dann für die nur der nette deutsche Fußballonkel bist, ist es auch schwer, dass du die Akzeptanz in der Mannschaft hast, auch wenn du eine deutsche Legende bist, aber die Spieler können damit gar nichts anfangen. Das ist ja zum Beispiel, wir haben gestern über Louis Frachal gesprochen, ist schon was anderes, weil der war ja in der, in Anführungszeichen, Neuzeit noch Trainer. Ne? Also ich glaube, dass es total schwierig ist, Rudi Völler zu vermitteln als Bundestrainer.
1: Und ich glaube, es ist auch für Rudi selbst schwer, diese Generation als Trainer zu verstehen. Ja. Als Sportdirektor, okay. Aber als Trainer, wann war er zuletzt Trainer? Du hast es vollkommen richtig angesprochen. Das ist ne? also, her. Und es war eine ganz andere Generation damals. Heute, ich brauche euch ja nicht zu erzählen da draußen, was sich was seitdem alles getan hat, seit über 21 Jahren.
0: Also für mich ist Antonio Rüdiger nicht der junge Christian Wörns. Nee. Also da brauchen wir gar nicht Und Carsten nur schon gar nicht. <lacht> nee, also von daher, ja, schwierige Nummer, deswegen glaube ich da auch nicht dran. Wir können, mal, wir können mal nachhören, denn es gab dann. Gestern die Pressekonferenz. Rudi Völler hat ziemlich deutlich gesagt, dass es nur das eine, der eine Abend sein soll. Also, ich fand, ich weiß nicht, was du sagst, so richtig ausgeschlossen, dass es ein 5-0 gibt und erst dann bleibt alles auch nicht. Aber er hat gesagt, nee, eigentlich ist das nicht geplant. Und dann wurde dann natürlich auch noch Namen gefragt, unter anderem nach Julian Nagelsmann. Und da hat er Folgendes gesagt. Was soll ich nicht darauf antworten? Natürlich habe es Ihnen ja vorhin gesagt. Natürlich gibt es Namen von, von, von Trainern, die natürlich in Frage kommen. Ist doch selbstverständlich. Und das, ich meine, ich kann die jetzt ja alle runter. natürlich ist Julian Nagelsmann, viele andere auch natürlich ein absoluter Top-Trainer. Also da klingt ein Dementi auch ganz anders.
1: Ja, das stimmt. Und er hat sich dann irgendwie doch aus der Reserve locken lassen, ja. nachdem er am Anfang gesagt hat, was ist das hier für eine Fangfrage? Ja. Und natürlich musst du über Julian Nagelsmann reden. Ist ganz klar, auch da sage ich wieder, ist für mich nicht, also aus meiner persönlichen Präferenz raus, nicht der Top-Kandidat, aber es ist ganz klar, dass sie sich mit ihm beschäftigen und ich glaube auch, dass wir am Ende nur über Julian Nagelsmann und eventuell noch jemand anders reden. Aber ich wünsche mir immer noch Jürgen Klopp, André. Und es wird aber nichts. Also dein, deine Vermutung irgendwie, ihr könnt es ja auch in der Doppelfunktion machen, das hat er schon mal abmoderiert, das wird gar nicht passieren. Jetzt können wir irgendwie nur noch hoffen und beten, dass er sich irgendwie breitschlagen lässt und sagt, Hey Liverpool, wir hatten eine geile Zeit hier an der Anfield Road. Nächsten Sommer ist Schluss und danach fange ich mit der Nationalmannschaft an.
0: Achtung, jetzt kommt ein spektakulärer Moment. Ich habe meine Meinung geändert. Von gestern auf heute habe ich meine Meinung geändert. Kannst du das glauben? Nein. Aber nur unter gewissen Bedingungen. Und zwar habe ich ja gestern noch gesagt, Julian Nagelsmann und Altlasten und ich weiß nicht, ob das der richtige Mann ist. Und dann bin ich auf einen Gedanken gebracht worden. Und zwar ist ja in diesem Trainerteam heute auch Sandro Wagner mit dabei. Und eine Kombination von Julian Nagelsmann und Sandro Wagner. Weil Julian Nagelsmann hat ja seinen Co-Trainer auch gar nicht mehr. Dino top ist jetzt Trainer bei Eintracht Frankfurt. Stell dir vor, Sandro Wagner, der Co-Trainer von Julian Nagelsmann, ich glaube, der kann die... Die Generation packen, der kann die Nationalspieler dann doch packen. Sandro kann vielleicht auch diesen klaren Blick drauf halten, weil der zuletzt nicht mehr bei Bayern da in irgendeiner Funktion war, so ganz dicht dran. Und ich glaube, in Kombination gerade mit einem Lautsprecher Sandro kann man auch das Land, die Fans, endlich wieder auf seine Seite holen. Ich glaube, die beiden im Paket, das würde ich sofort unterschreiben,
1: das fände ich geil. Sir Lancelot bringt uns wieder nach vorne. So, also, Findest du nicht? Doch, also ja, jetzt wo du sagst, so, es klingt schon ganz charmant. Ich weiß nicht, ob die breite Öffentlichkeit Sandro Wagner mit der Vita, Dir als Trainer hat, ja. schon so akzeptieren würde in so einem Job. Aber Co-Trainer, ja, warum denn eigentlich nicht? Genau,
0: er ist ja Nummer zwei dann. Ne? Wer sonst Dino Topmodler, den hat vorher auch keiner gekannt.
1: Stimmt, so und äh, Danny Rühl, das war ja das gleiche bei Hansi Flick zum ja. Beispiel auch. Ne? Ja, es, es, klingt, es klingt verlockend gut. Wäre auch geil für die Kabine. Ich glaube, dass Sandro in der Kabine,
0: wenn du dir auch die, ne, wir sprechen ja immer wieder über diese Doku, übrigens nochmal eine Empfehlung, guckt euch das an, auch wenn es kein Happy End gibt, aber es ist wirklich interessant, da mal einen Einblick zu bekommen. Ich glaube, dass die Motivationsansprache, dieses Heißsein, ganz anders vor so einem Spiel vermittelt werden kann von Sandro Wagner und Julian Hagelsmann.
1: Ja, umso länger ich darüber jetzt auch gerade nachdenke, du siehst mich ja so ein bisschen mit Fragezeichen über den Kopf, also du musst Sandro Wagner eigentlich einbauen, weil diese menschliche Komponente, die er mitbringt, Mega. Ne, ist ein Sprachtalent, ein Kommunikationstalent. Der hat eine klare Meinung. Vielleicht gar nicht so schlecht, der Gedanke. So. Also, Aber Julian Nagelsmann bin ich immer noch
0: skeptisch. Ja, in Kombination. Also ich glaube, sie wollen Julian Nagelsmann. Man hört jetzt ja, Matthias Sammer hat nicht so richtig Lust. Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das nehme ich dem fast schon ein bisschen übel. Ne? Also ich finde super, ich halte von dem eine Menge. Ich finde super, wie er den Finger in die Wunde legt. Aber dann irgendwie zu sagen, ja, so richtig helfen will ich doch nicht, das fühle ich nicht.
1: Da zieht er sich aus meiner persönlichen Sicht immer ein bisschen zu leicht aus der Affäre. Äh, mein Reden kann man viel, genau. aber machen sollte man auch mal.
0: Killy, wenn die uns fragen würden, ob wir helfen können, die Nationalmannschaft zu motivieren von den Spielen, wir würden auch da sein.
1: Naja, deine Motivationsreden sind vielleicht ein bisschen besser als meine. Aber wir werden da. Aber ich würde mich als Konditionstrainer anbieten. Erstmal zwei Wochen ohne Ball, nur laufen und schwimmen. Also Rudi, wir
0: verstecken uns nicht. Eine Sache fand ich noch ganz interessant auf der Pressekonferenz. Da saß nicht nur Rudi Völler, da saß auch Ilkay Gündogan. Und der wurde natürlich und auch zu Recht gefragt, was stimmt denn mit dieser Mannschaft nicht? Gibt es da irgendwie zwischenmenschliche Probleme? Und da hat er das hier gesagt.
2: Nein, zwischenmenschliche Probleme gibt es überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das Einzige, was vielleicht noch der Fall ist, ist, dass es Barrieren gibt, dass es Scheu gibt, dass vielleicht nicht jeder in der Lage ist ja sich so auszuleben, wie er es vielleicht auch ähm, von seinem privaten Umfeld kennt oder auch seinem Verein kennt. Ähm, das merkt man schon ein bisschen, ehrlich gesagt, vielleicht auch gerade bei, bei jüngeren Spielern, ähm, dass sie noch nicht diesen Mut haben, sich zu entfalten zu 100 Prozent, sowohl im Training als auch dann außerhalb des Platzes.
0: Ja, da habe ich mich gefragt, wen meint er denn da? Also der kann ja nicht so ein Musiala meinen, der spielt eh mit den ganzen Bayern-Jungs da zusammen, der wird sich da ja nicht blöd vorkommen. Meint der Florian
1: Wirz? Ja, ich will mich jetzt nicht festlegen darauf, wen er jetzt da meint, aber dieses Zitat hat mir schon so ein bisschen recht gegeben. Ich habe ja, ja gestern in einer Episode hier gesagt, dass ich glaube, dass es nicht nur am Trainer liegt, sondern auch an der menschlichen Komponente innerhalb der Mannschaft, dass die nicht füreinander einstehen, dass sie auch so als Gruppe überhaupt nicht zusammen funktionieren und auch vielleicht einige nicht miteinander können. Und wen er damit jetzt konkret meint, also so viele Junge gibt es da jetzt auch gar nicht in der Nationalmannschaft, muss ich ehrlich sagen. Nee. Jamal Musiala kennt alle Mitspieler gefühlt von den Bayern, ich weiß nicht, ob Nico Schlotterbeck jetzt zum Beispiel so ein schwieriger Typ ist, der sich jetzt doch nicht so zeigt, wie er ist. Und ein oder so, meinst ja, du? Ja, Naja, eigentlich passt es nicht zu Schlotter. Überhaupt nicht. Ne, der ist ja auch jemand gerade raus und authentisch und auch mit dem Selbstbewusstsein gesegnet. Vielleicht überstreibt er damit aber auch bei der Nationalmannschaft. Und es war ja schon auffällig, nicht mit Jungspielern, sondern das schon mit gestandenen Spielern, haben wir in der Doku gesehen, Rüdiger und Kimmich, Kimmich... Und Sühle, jetzt hatten wir Sané und Süle, Das ist gerade in dieser Generation, 95er, 96er, dass da irgendwas ist, wo viele Egos aufeinandertreffen. Und man auf dem Platz dann aber doch nicht miteinander abonniert. Die müssen sich
0: zusammenreißen. Ich glaube, Kimmich ist auch einer, der weiß das ganz genau. Der will nicht als der Nationalmannschaftsloser in die Geschichte eingehen. Die werden sich für dieses Turnier endlich zusammennehmen müssen. Und das werden Julian und Sandro hinkriegen. Da bin ich mir sicher. Ja, natürlich
1: müssen sie sich zusammennehmen, weil sonst bleibt die Generation von Goretzka und Kimmich, die, die auf Vereinsebene in aller Ohren war, ja. aber auf Nationalmannschaftsebene ja nie was gerissen hat und immer sehr früh gescheitert ist, ja?
0: Ich möchte noch mal ganz kurz mit dir zum Spiel heute Abend kommen. Was hat das für dich für einen Wert? Also für mich irgendwie ist ganz schwierig gar kein. Das Einzige, was man machen muss, meiner Meinung nach, da werden 60.000 Leute sein, die viel Geld dafür bezahlt haben, da heute die Nationalmannschaft äh, zu sehen. Man muss alles auf den Platz bringen, was man auf den Platz bringen kann, das sind die den Fans einfach schuldig, aber ich erwarte jetzt keine großen spielerischen Highlights, ich erwarte auch keine riesigen Erkenntnisse, ich erwarte einfach nur, dass sie sich vernünftig reinhauen und dass der neue Bundestrainer dann ein gutes Mittel findet.
1: Der Stellenwert ist für mich, entweder ich verliere nochmal ein Stück weit mehr den Glauben an die Nationalmannschaft, ja. weil wenn ich jetzt keinen Kampf sehe, ja wann dann dann? Ja. Also wenn ich spielerisch, und das erwarte ich heute Abend gar nicht, irgendwelche Highlights sehe. Ich meine, wir spielen gegen die beste Mannschaft der Welt aktuell. Ne, kann man, glaube ich, so sagen. Zweitbeste laut Weltmeisterschaft, aber ja. Ja, so generell über die letzten Jahre betrachtet ist Qualität Frankreich her, die Nummer ja, eins der Welt. Fertig ich auch aus sagen, so. ja. Wenn ich gegen die keine spielerischen Highlights sehe, okay, aber ich möchte, dann sollen die den Mbappé, auch wenn es ein Freundschaftsspiel sind, da einmal an der Mittellinie wegwichsen, um, um ein Zeichen zu setzen. Ich will Kampf und Maloche sehen. Ey, ja. das habe ich auch auf Schalke als Reporter immer gefordert. Wenn schon nichts geht, dann wenigstens kämpfen und Malochen.
0: Ich glaube ja, dass Frankreich uns als Gegner noch mal deutlich besser liegt als sowas wie Japan oder Kolumbien, weil die wollen natürlich auch Fußball spielen und ich ja. glaube, wenn man ohnehin ein bisschen tiefer steht, dann macht man vielleicht auch nicht so viel ganz äh, grobe Schnitzer in der Defensive. Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so schlecht aussehen wird heute Abend. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, sind wir beide. Bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, noch eine Bitte von uns beiden. Und zwar, wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen, aber lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Also wäre uns ganz wichtig, ne? guckt doch mal da, wo ihr den Podcast hört, vielleicht Apple Podcast, Spotify, dass ihr erstens die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst und zweitens, dass ihr möglicherweise fünf Sterne gebt und vielleicht ein, zwei nette Sätze schreibt. Würde uns sehr, sehr freuen, würde uns sehr helfen und ihr wisst ja, wir sind jeden Tag für euch da, auch in dieser Woche wieder. Wir freuen uns
1: wahnsinnig. Und das kostenlos, kostenlos Freunde. Und deswegen kann man Liebe da lassen. Viel Liebe da lassen. Wir freuen uns sehr.
0: Wir machen Deckel drauf. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.